0: Esto es Ciencia en Estéreo, un espacio para difundir ciencia. Cuando noto que estoy hablando de algún tema con poco conocimiento del mismo o construido en base a lo que otros han querido transmitirme y yo he aceptado, me siento muy incómodo, porque entra en conflicto con una de las conductas que más disfruto y es el de investigar las cosas, sin dar nada por sentado. Desde este nuevo Ciencia en Estéreo os invitamos a que lo desarrolléis a que miréis el mundo desde un posicionamiento de curiosidad, os puedo garantizar que os sorprenderá. Nunca consideres el estudio como un deber, sino como una oportunidad para penetrar en el maravilloso mundo del saber... Qué importante es esa actitud, ¿no, David?
1: Pues sí, a través de la actividad científica es posible conocer con detalle el mundo que nos rodea. A lo largo de la historia se han desarrollado las ciencias naturales, las cuales se construyen a partir de la observación, la medición, la determinación de propiedades, la predicción y el establecimiento de teorías.
0: Hoy creo que es de la física de lo que nos quieres hablar, ¿es así? Sí, la física
1: es una ciencia natural que se encarga del estudio de la materia y la energía del universo y de la interacción entre las mismas.
0: Vamos, que terrenos para el desarrollo
1: existen? La física está basada en la constante formulación de preguntas acerca del por qué y el cómo de los fenómenos naturales que observamos a través de los sentidos o de prolongaciones de los mismos. Esto es la metodología que genera modelos que explican nuestra realidad. Se ocupa de la manera en cómo interactúan diferentes porciones de materia y energía para dar lugar a fenómenos naturales. De esta forma, la física trata de discernir el comportamiento y la naturaleza de las estrellas, la luz, el tiempo, el sonido y las partículas subatómicas, entre otros.
0: La física está ligada a la experimentación.
1: Y esto nos conduce de nuevo al método científico, en el cual, ante una observación, planteamos una hipótesis que después verificamos y falsamos en la realidad. Y así construimos una teoría provisional. Mientras continuamos estudiando el mismo fenómeno
0: Es la actitud que hoy queremos remarcar a nuestros seguidores Y la importancia de estas disciplinas
1: Sin ellas no habríamos llegado a generar el entorno del que hoy disfrutamos Y curiosamente muchas personas no son conscientes de ello No hacen un análisis certero de lo que les rodea Y mantienen una cierta adversión a la ciencia
0: Desde luego Aquí nuestra aportación para apreciar la belleza del mundo A través de su conocimiento y las disciplinas que hemos desarrollado ...para poder ir construyéndolo.
1: Y algunos ejemplos ya tengo recopilados por aquí.
0: Ah, estupendo David, me estás diciendo... ...que demos paso al Noticiencia. Empezamos hoy con un titular que a muchas madres... ...no les cuadrará demasiado... ¿De verdad que es tan malo comer todos los días lo mismo? Siempre se ha dicho que en la variedad está el gusto y
1: también la salud. Sin embargo, últimamente se está poniendo en entredicho no tanto la diversidad, sino más bien la forma en que se combinan ciertos alimentos, ya que como resultado puede ser que nuestra microbiota intestinal no se adapte demasiado bien y nos causa algún que otro
0: problema de salud. Mis digestiones mejoraron sustancialmente Desde que abandoné el vinagre en las ensaladas Por aquí le pueda ayudar Un sencillo test genético predice la metástasis
1: La mayoría de los cánceres se curan Mediante la extirpación del tumor El problema viene cuando este da lugar a metástasis Es decir, las células Invaden otros tejidos que están deslocalizados En estos casos es difícil predecir si se va a dar metástasis o no, y qué tratamiento quimioterápico es el más adecuado. Sin embargo, con este nuevo test genético puede delimitarse mucho mejor el uso de ciertos medicamentos.
0: El adiós al plástico está en el caparazón de un insecto.
1: Y en la pared de los hongos. La clave está en la quitina y en su derivado desacetilado, el quitosano. En los últimos años, este polímero está tomando una gran relevancia en el mundo de los plásticos, como por ejemplo en los embalajes, ya que se trata de un producto biodegradable que, a diferencia de los derivados del petróleo, pues que tiene un tiempo de descomposición, descomposición, perdón, como ya sabéis, mucho más elevado y que causa grandes problemas.
0: A mí esto sí que me dejó... Muy sorprendido. El polvo del desierto del Sáhara que nutre a la vegetación de la selva nada menos que amazónica.
1: Pues sí, aunque separados por miles de kilómetros de distancia, las corrientes de viento son capaces de transportar el, pol- el polvo en suspensión del Sáhara hasta la selva amazónica, aportando así, entre otros elementos, el fósforo, un nutriente básico para la vegetación. Se estima que la aportación puede llegar a las 22.000 toneladas anuales.
0: ¿De a quién se le iba a ocurrir ligar caracoles y móviles? Pues sí, lo tienen. Caracoles como musas para mejorar las baterías del móvil.
1: En este caso el caracol y cualquier molusco, así como nuestros huesos también. Se trata pues, de péptidos que están presentes en la concha de estos animales y que combinados con nanotubos y litio podrían mejorar el flujo de electrones en futuras baterías.
0: Muy entretenido este noticiencia. Bueno, y creo que con esto es suficiente. Avisa Chantal que vamos a dar paso al monográfico. Hola, Chantal.
2: Hola, Manuel.
0: Bueno, ya estamos en equilibrio, aunque creo que hoy nos va a hablar de los ecológicos, ¿es así?
2: Sí, así es, equilibrios ecológicos. Bueno, de hecho, eh, quería encaminar más el monográfico de hoy hacia la importancia del control de las poblaciones para que se mantengan en equilibrio con el medio. Con esto también vamos a tratar el tema de las plagas.
0: Bueno, vamos a ver. Para empezar, vamos como a dar una idea de lo que es el equilibrio ecológico.
2: Pues a ver, como sabéis, en el medio ambiente interactúan diversos factores que hacen que un ecosistema logre mantenerse estable.
0: ¿Por factores te refieres tanto a los animales como a las plantas, el agua, no?
2: Sí, la flora, fauna, el suelo, el aire... eh, Estos factores tienden en teoría a mantenerse en equilibrio, es decir, dentro de una cierta estabilidad. Si con nuestro afán humano de modificarlo todo en nuestro beneficio, alteramos considerablemente el medio ambiente, podemos desembocar en una sequía, en la destrucción de hábitats naturales, favorecer la proliferación de alguna especie de forma descontrolada, etcétera.
0: Bueno, y todas estas cosas que en general no notamos, las hacemos mucho.
2: A ver, a veces eh, no es algo a corto plazo. Por ejemplo, eh, históricamente la aparición de nuestra especie supuso un hito en la historia del planeta. Porque, bueno, y esto sin ánimo de de ser antropocéntrica, entendedme, eh, la capacidad de acumular experiencia de unas generaciones a otras le ha permitido al ser humano pasar de ser eh, recolector cazador a agricultor ganadero y a una fase de desarrollo industrial y tecnológico que digamos ha acabado desembocando en una crisis ambiental. Uh-huh.
0: Crisis ambiental que desde luego tiene, bueno, pues una serie de repercusiones.
2: Por ejemplo, pues el hecho de pasar de ser recolector cazador al sedentarismo que implica la agricultura o la ganadería supuso lidiar con toda una serie de problemas. En la naturaleza eh, no encontramos grandes extensiones de ninguna especie. Y esto qué implica que si yo tengo concentradas varias plantas en una misma zona, los insectos que se alimentan de esa planta, lógicamente, van a proliferar en ese punto. Uh-huh.
0: Vale, ahora le encuentro todo sentido, pues esto, al origen, por ejemplo, de una plaga, ¿no? ¿Y esto qué repercusión puede tener, aparte de fastidiarnos la cosecha?
2: Pues en el desequilibrio de la cadena trófica. Lo que parece una tontería, fíjate uh-huh. en lo que puede acabar. Esta cadena trófica, además, estará dentro de una red trófica más compleja. Y entonces tenemos el origen de aquí, de, tenemos el origen de una plaga. Siempre y cuando este organismo, que ha aumentado considerablemente su población, genere un perjuicio.
0: Entonces, para considerar a un organismo plaga, pues tiene que haber un daño.
2: Y también haber proliferado mucho. Es lo que se conoce, en términos más técnicos cómo superar el umbral de tolerancia. Es decir, la cantidad de organismos eh, que tenemos es tal que me ocasionan un perjuicio que me afecta porque me quedo sin la cosecha o pierdo dinero o también daños eh, en la salud.
0: Dejando al margen cuñados y cuñadas, ¿qué pasa con las plagas de la casa?
2: (ríe) Con las plagas de casa es un poco lo mismo. Una mosca en casa que tengamos que ha entrado por la ventana no es motivo de alarma. Pues ponemos una mosquitera o tenemos la la precaución de mantener la puerta cerrada y acabamos un poco con el problema. Sin embargo, el que yo deje olvidados unos alimentos en la cocina y aquello se convierta en un foco de organismos que afecte a las condiciones sanitarias que debe tener una cocina, supera nuestro umbral de tolerancia.
0: Muy bien, y este umbral de tolerancia es diferente pues según el ambiente en el que nos movamos, el contexto.
2: Por supuesto, no es tolerable la presencia de ningún ratón en restaurantes que sirvan no. comidas o pues, empresas dedicadas a procesar alimentos. Sin embargo, este umbral puede ser más permisivo si estamos en una empresa, por ejemplo, de gestión de residuos orgánicos.
0: ¿Cómo podemos conocer estos umbrales? Por ejemplo, yo si me pongo a cultivar tomates en un huerto urbano, de estos que se ponen de moda.
2: Pues cuando empieces a ver fatal las hojas de tus tomates y veas que un día hay dos hojas estropeadas, al día siguiente hay cuatro y al otro ya sean ocho, ahí verás que algo pues mm. va muy mal, ¿no? Y pondrás un remedio ya ecológico o químico porque estamos pasando el umbral de tolerancia. La experiencia un poco eh, te lo va diciendo, aunque siempre hay recomendaciones de eh, pues cuando se superen el 0,5% de las hojas de una planta o eh, pues cuando en un muestreo de X plantas hay un 15% de hojas afectadas, etcétera. Esta información está libre en internet, vamos, que se puede buscar.
0: Antes de que esto pase, ¿no podemos tratar? Para evitarlo, digo...
2: Eh, bueno, en el tema del control de plagas, la prevención con productos químicos que se ha venido haciendo hasta ahora eh, se está viendo mermada básicamente por la reducción de gastos y porque cuando vea aparecer un problema, pues entonces le pondré ya la solución, ¿no? No vaya a ser que el problema pues, nunca aparezca. Y también eh, porque nos dirigimos hacia el uso inteligente de productos, es decir, emplear el mínimo de productos tóxicos a la dosis más baja y que sean lo menos perjudiciales para el medio ambiente.
0: Mm, esto de lo de la dosis más baja es muy útil porque va un poco en contrario de lo que solemos hacer aquello de como una cosa es buena más es incluso mejor cuando, por si acaso, aquello de, venga, échale un poco más que por si acaso.
2: Y la verdad, Manuel, es que es lo peor que podemos hacer uh-huh. todos. Y cuando hacemos un pastel, ¿verdad que no se nos ocurre poner más harina por uh-huh. si acaso? <risa> sí, sí. <risa> Porque sabemos que si nos dicen pues 500 gramos, son 500 gramos. Uh-huh. Pues si nos dicen 2 mililitros, con 3 no vamos a matar a más individuos, uh-huh. vamos a matar los mismos. Esta dosis, eh, hay que decir que está ya estudiada y nos viene estipulada porque es la dosis mínima que es letal para una especie. Si esa dosis eh, ya es letal, por mucha más que le echemos, no nos va a solucionar mejor el problema. Y al revés, eh, creamos resistencias, es decir, que los organismos cada vez necesiten más dosis letal.
0: Y además es una cuestión simplemente económica, nos resulta más económico.
2: En efecto, y otra cuestión a tener en cuenta es que también es peligroso porque en muchos casos una dosis afecta a una determinada especie y si aportamos el doble puede que nos carguemos también a otros organismos considerados fauna útil.
0: Está bien esto de la fauna útil, a ver qué es esto.
2: <risa> la fauna útil eh, son organismos como polinizadores o depredadores de organismos plaga eh, que realizan funciones importantísimas y por tanto deberíamos favorecer su presencia porque en el caso de los depredadores de plagas nos pueden ayudar a evitar el uso de sustancias tóxicas porque ellos mismos ya se encargan de ir controlando y mantener a raya aquellos organismos que ocasionan daño. Es en parte en lo que se basa el control biológico.
0: Lo que me estoy dando cuenta es que detrás del hecho de plantar unos tomates o cualquier cosa, hay toda toda una serie de conceptos y de valores, pues es que es muy importante conocer las condiciones entre que ellos se va a desarrollar.
2: Sí, y la verdad es que es un tema que en muchos colegios se da con el huerto escolar, porque se pueden estudiar muchísimas cosas. Que en el libro, pues bueno, ya sabemos que siempre quedan más aburridas que si lo hacemos en directo.
0: Desde luego. Y pasando al tema de las plagas del hogar. Supongo que las recomendaciones con métodos de prevención, como has nombrado antes de lo de las mosquiteras, es muy importante, porque en casa o en restaurantes, fauna útil...
2: Hombre... Tener gatos <ríe> para que cacen los ratones no siempre está permitido, ¿no? En casa podemos tener, pero en un restaurante no, no está permitido. Pero bueno, con unos cuantos cuidados, la verdad es que podemos evitar muchos disgustos y ahorrarnos dinero. Es el caso de las mosquiteras, para evitar la presencia de moscas y mosquitos, de burletes, que son los cepillos estos que se ponen debajo de las, las puertas, puertas ¿eh? para evitar que se cuelen bichos. Eh, evitar también orificios que conecten con la talla, con la zona de tuberías, mantener los armarios limpios sin alimentos mal envasados y también otra cosa que a menudo no se tiene en cuenta es el asegurarnos que en los envoltorios o cajas de los alimentos o bebidas u otras cosas que compramos no haya sorpresas desagradables.
0: Claro, y esto, los procesos de importación-exportación es como las plagas entran de unos países a otros.
2: Eh, la verdad es que con la facilidad con la que se transportan mercancías por el mundo hoy en día eh, ha surgido el término de globalización biológica y es que cualquier cosa que deseemos en unos días la tenemos aquí desde la otra punta del mundo. Y lo que es bueno tiene siempre pues una cara mala, como por ejemplo la presencia de nuevos individuos plaga en zonas donde no deberían estar.
0: Como nos pasó aquí con el picudo que afecta a las palmeras.
2: Y bueno, también con determinadas especies de mosquitos que son transmisores de enfermedades que ante el cambio climático pueden llegar a establecerse en nuestro territorio siendo, a veces, muy complicado acabar con su presencia.
0: Oye, qué interesante todo este tema, Chantal. Pero claro, en algún punto, pues tenemos que cortar. Recordad que para todos los que os hayáis quedado con ganas de más, de de dudas, de sugerencias, para debatir, bueno, pues podéis dejar un comentario en el blog, en Biogemol, o también buscarnos en Facebook. Y bueno, con esto, damos paso al intermedio musical. In this world of fear I can see the path that leads away My never left and daddy needs me here I wish the wind would carry a change Looking through the window to a world of dreams I can see my future slip away Intermedio musical y recomendaciones Pues van de la mano Hola David, ¿qué nos traes esta semana?
1: Hola Manuel, en primer lugar... Un vídeo en el que aparece lo que ocurriría si no existiesen las empresas de control de plagas. Ah, ¿qué más? Pues os voy a recomendar otro Ciencia en Estéreo, en el que hablamos de las plagas, en nuestros inicios. De hecho, es nuestro quinto programa y lo único que os pido es que no os paséis con nosotros, porque éramos un poco novatos.
0: Bueno, bueno. Oye, lo de menos es el contenido, sino los temas musicales que nos gastábamos para aquel entonces. Atención.
1: Seguimos con una entrada de nuestra compañera Chantal donde nos explica algunas curiosidades sobre el control químico de las plagas. ¿Y alguna cosita más? Pues esa misma entrada que os he comentado antes del blog eh, tiene otra segunda parte que nos habla acerca de las resistencias que pueden desarrollar los, los insectos frente a los pesticidas y está la verdad muy interesante.
0: Bueno chicos, llegados a este punto, para la próxima, te iba a decir semana, programa mejor. <ríe> para el próximo programa...
1: Hablaremos acerca de la visión Ajá. y de algunas patologías. Por cierto, hablando de la
0: visión, ¿qué ocurre el día 20?
1: Pues el día 20 en España podréis ver un eclipse de sol entre las 9 y las 10 de la mañana. Eso sí, sí recordaros que utilicéis protección y no miréis directamente, o utilicéis diferentes sistemas que existen para ver el eclipse. Ah, muy bien. ¿Tú cuál recomendarías? Visión indirecta. Ajá. si acaso colgaremos alguna entrada en el blog antes del día 20 para que podáis
0: ver Ajá. qué métodos existen estupendo, esto es como un anticipillo sí. del próximo <ríe> en Estéreo perfecto, bueno pues nada, quedamos pues eso, de quedada en el, el día 20 al ver el eclipse, adiós chicos hasta, hasta luego. luego adiós.